0: Hvis det ikke er gået op for dig nu, så er du landet til det, vi kalder en generationsgudstjeneste. En generationsgudstjeneste for børn, for teenager, for unge, for voksne og for ældre. Og for os er det vigtigt at være sammen på tværs af generationer. Det betyder ikke altid, at det nødvendigvis er nemt. Og jeg tror, at hvis vi alle sammen strækker os lidt og gør plads til hinanden, så skærper det vores oplevelse af at være en enhed. At være en, et læme, hvor vi alle sammen har været vores funktion og hver vores del Så er I med på, at det øvelsen i dag, det er, at vi alle sammen strækker os lidt og lænder os ind mod fællesskabet Ind mod vores helhed og øh, får en gudstjeneste ud af det Ja, yeah. er der nogen, som har fanget hvad dag det er i dag? Altså ud over det søndag Hvad er det for en dag? Det er palmesøndag, lige præcis mit navn det er Charlotte Frederiksen, og jeg er børnekirkeleder her i kirken og en del af præsteteamet. Jeg har fået den fornøjelse, men også den kæmpe store udfordring, det er at sige noget klogt om Palmesøndag. På en måde, så I alle sammen forhåbentlig går herfra med et eller andet, I kunne bruge. Vi skal dykke ned i Palmesøndag og i eh, faktisk hele påskens budskab, så er I klar på lidt historiefortælling. Ja, drenge, I må godt komme op og hjælpe mig. Vi kan læse om øh, påsken, palmesøndaget, om hele påsken i evangelierne. Og øh, normaltvis så øh, har jeg hørt i hvert fald de voksne hernede, at når der bliver prædiket, så er der i hvert fald et par af dem, der ellers prædikker, øh, der siger, kan I give mig et Amen? Og så siger de voksne, Amen, eller et hallelujah eller sådan. Sådan fungerer det ikke, når man er i børnekirke. Øh, så der bliver det mere et, øh, når jeg fortæller, så siger jeg, så var dem man vred ud. Og så må I se fred ud Det er fuldstændig det samme der sker Det er måden at interagere Det er måden at få jer til at være vågne og være med Det er fuldstændig det samme Det sker bare på nogle andre præmisser Så det, det er spillereglerne for i dag Når det er mig der får lov til at stå her Godt, vi dykker ned i det Se vi befinder os jo i Jerusalem For tusinder af år siden Rygtet det sagde at en konge netop Var reddet ind i byen En konge Forvirring den begyndte at brede sig nogen var helt sikre på, at det var en konge, men andre var langt mere skeptiske. For ville en konge komme på et æsel? Ville en konge gå rundt på gaderne uden vagter og uden tjener? Han havde ingen krone på hovedet. Han boede ikke på et smukt palads. Han lignede en simpel tømmerdreng, og hans navn, det var Jesus. Men historien den lød, at han havde helbredt mennesker. Og på mirakuløs vis, så havde han givet mad til flere tusinder af mennesker. Han havde vækket døde til liv, og han havde gjort vand til vin. Så han måtte være noget særligt. Mens folkemængden de hyldede ham, så begyndte farserne og nogle af de jødiske ledere at viske i krone. Se det her, I kommer på banen. Kan I viske i krone? Nogen havde hørt, at Jesus sagde om sig selv, at han var jødernes konge. At han var Guds søn. Den Messias, alle havde ventet på. Da Jesus han ankom til templet for at undervise, så kom yderstepræsterne og andre af de jødiske ledere hen til Jesus og konfronterede ham. De spurgte, hvem har egentlig givet dig lov til at gøre det, du gør? Men Jesus, han kendte deres hjerter, og han så deres motiver. Igen og igen så forsøgte de jødiske ledere at lokke ham i en fælde. En dag så blev det for meget, for de jødiske ledere ønskede, at Jesus han skulle dø. At han skulle blive øh, straffet for det, han har gjort. De havde set sig vrede på ham. Hvordan ser man vred ud? De ville få en værd pris af med Jesus. En aften der mødtes de hjemme hos yderste præsten Og de diskuterede, hvordan de uden opsigt... Skulle kunne fange Jesus og få ham slået ihjel Men de var bange for at der ville blive uroligheder og optøjer Så de måtte være mega snedige De ville gerne have ham dømt Men de manglede beviser Dagen derpå så fik de nemlig en gyld mulighed For Judas, en af Jesus' disciple Han tilbød nemlig at stikke Jesus mod betaling Og sådan blev det faktisk De jødiske ledere de fangede Jesus Og de dømte ham til døden Nu gik det stærkt. Mennesker, de hyldede ikke længere Jesus som konge. De blev og de blev bange. Folk blev i tvivl om det virkelig var rigtigt, det Jesus han gik og sagde. Og hvis det var rigtigt, hvad skete der så med dem, hvis de troede på det? Folk blev i tvivl, og de blev bange. For især når de jødiske ledere, de fik travlt med at demonstrere deres magt. Er der nogen, der lige kan demonstrere lidt magt? Jesus han blev dømt til døden på et kors, de rev hans tøj i to. de gav ham en krone, som de havde lavet ud af grene med torden på. De piskede ham, de spyttede ham i hovedet, de torturerede ham. Jesus kunne knap nok stå på sin egen ben, og som en del af den her ydmygelse, så bad de ham om at bære sit kors gennem hele byen og op til Golgata, hvor de ville korsfæste ham. Da de nåede toppen af bjerget, så lagde de korset på jorden. De smed Jesus hen over korset, og så slog de store søm ind i hænderne på ham og ind i fødderne. Han var navlet fast til korset, og der hang han så sammen med to forbrydere. De gjorde et spyd i siden af ham, og der på korset, der døde han. Men lige inden han træk vejret for sidste gang, kan I lige trække Så råbte han, det er fuldbragt, det betyder, at opgaven er færdig, den er udført. Men ingen forstod helt, hvad det var for en opgave, han havde udført. Hvad var det for en opgave, der nu var færdig? De jødiske ledere, de var lettede og de var glade, for nu var de endelig kommet af med ham, Jesus. Nu kunne han ikke længere lave rav i den, og nu ville alt blive igen, som de kendte. Men de undervurderede, hvem Jesus han var. Det var blevet mørkt, og endnu en gang så var menneskemængden forsvundet. Der var blevet larmende stille. Soldaterne de pillede Jesus ned fra korset. Han havde sår, og han havde blod overalt. De svøbte ham i et klæde, præcis som de havde gjort for 33 år siden, da han kom til verden. Jesus han blev lagt i en grav. Men pludselig så kom de jødiske ledere og de kom i tanker om, at han havde sagt noget omkring det her med at genopstå. Og i frygt for, at disciplene, de ville liste sig ind og stjæle livet for at bevise, at, han virkelig, at den profeti virkelig var gået i opfølgelse. Så bevillede Pilatus vagtmandskab. Så der kom vagter, som stod dag og nat foran, vagt, øh, foran med graven og passede på. De bevogtede graven med våben, og de havde rullet en kæmpe stor sten hen foran, så ingen kunne komme ind og ingen kunne komme ud. Dagen gik på hel. Næste morgen var det sabbat, og vennerne sad tilbage. Alene og forladt. De var bange og usikre. Nu var alle deres fremtidsplaner med ét blevet reddet væk under dem. Lørdagen den gik helt sikkert med bøn, tænker jeg. Og grød, savn og følelsen af håbløshed. Alt var i opløsning. Sådan må de i hvert fald have føltes. Lørdagen gik. Og det blev søndag. Solen var knap nok stået op, da jorden den begyndte at ryste. En engel kom ned fra himlen. Den havde blændende hvide klæder på, og den udstrålede et stærkt lys. Og med alt den kraft englen var givet af Gud, så blev den stenen væk foran graven. England satte sig på stenen med stor autoritet. Vagterne de rystede af skræk. Kan I lige ryste af skræk? Uff. Alt omkring den var en smule kaotisk. Ingen forstod, hvad der skete. Men englen sad der med den dybeste ro. Et par af Jesus venner kom ud til graven. En flok kvinder. Englen kiggede på dem med de mest fyldte øjne og sagde, vær ikke bange. I søger efter Jesus, som blev korsfestet. Men han er ikke. Han er genopstået. Jo præcis som han havde forud sagt. Og sådan gik det til for tusind år siden, hvor kongen over alle konger ofrede sit eget liv for at redde os. Hele hans frelsesplan var nu effektueret. Jesus døde på korset For vores skyld sådan Så vi kunne gå fri Men han genopstod igen Fordi at døden ikke kunne holde ham Ikke kunne begrænse ham Og ikke kunne fratage ham den guddommelige autoritet Intet af det der skete dengang Var tilfældigt Det var alt sammen en del af Guds plan En del af Guds helt ufattelig store kærlighedshistorie Gud ofrede det dyrebarste han havde Han lod sig spotte Ydmyg og han gik igennem ubærlig smerte og lidelse, Alene fordi du og jeg betyder mere end vi forstår Fordi vi er elsket med en ufattelig dyb, høj og bred kærlighed Det får I lov til at være med på En dyb, en høj og en bred kærlighed Vi skal se lidt, nær, lidt mere nærmere på det her med at Jesus var konge Hey I var mega seje, godt holdt ud Vi skal se lidt nærmere på det her med Jesus som konge. For hvad er en konge egentlig? Lige? Og til det har jeg fået hjælp af eller vi har fået hjælp af det sidste crew. Så kig med op på skærmen, så skal vi se en video og finde ud af det der med hvad er en konge egentlig.
1: Hvad er en konge? Det er en, der bestemmer. Det er en, der bestemmer over hele landet. Nogle ting. Hvordan ser en konge ud? Han har en krone på. Han har en kappe på og troner en sætter. Han har også en stor. Hvad kan en konge bestemme? Hvem han skal gøre. Åh, oh, Tina, åh, oh, ej. Hey. Han kan bestemme jeg skal gå væk, når der er en vulkan i Ødebrug. Hvad sker der så, hvis man ikke gør, som kongen siger? Så
0: kan man i det, Eller man kan hente, hvor man strætter. Hvis I var konger og måtte bestemme en ting, hvad ville I så bestemme?
1: Jeg vil bestemme, at jeg skal have mange om, så jeg bliver rigsom, så jeg kan have en pooling i min have. Jeg vil have verdens største is. <laughs> jeg vil bestemme, at alle havde det godt. At alle skal have det fredeligt, så der aldrig nogensinde i hele deres liv kan komme krig i hele verden. Jeg ville bestemme, at, der, at Nej. er mig aldrig havde øh, noget, og man bare leve og det dø. Ja. og ikke dør, så ja. Det var faktisk det, jeg skulle til at sige. Hvis jeg havde en liv, som der var gennem dror, så ville jeg nå med en kniv. Og en sag. man skal aldrig, aldrig, aldrig slås i hele sit liv. Og ingen skulle være hjemløse. Ja. Yeah. Hvor skulle I bo, hvis skulle det være dronning eller konge? Nej. Spanien. I palads. No. På sådan et kæmpestort øh, palads. I Danmark. I et hus. <laughs> ja, jeg synes, at jeg vil bo i Børgland. Og med at flot. Lige i Jeg vil helst bo i Danmark. Jeg vil have et kæmpestort palads. Og jeg vil også godt have masser af hunde og katte. <laughs> jeg vil helst bo i Danmark, men altså, man også kunne også have sådan nogle penge, så man kunne sådan tit komme ud og rejse. Og sådan. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig vel og oh, søde lille kattekillinger. Jeg elsker Kæde. Hej!
0: Tak for hjælpen. Nå, jeg ved af erfaring, at der er nogen, der begynder at synes så småt, at man har siddet længe stille. Og øh, det kan godt skabe lidt uro. Det har jeg i hvert fald øh, måtte erfare. Men vi mangler jo lige at kigge på det her med, hvad er lige? Det der gjorde Jesus til en særlig konge Så vi tager lige en runde mere Og hvis der bliver uro, øh, hvis der er et par børn Det kan også være der er et par voksne, der bliver trætte af at sidde stille Hvis der er uro, så klarer vi den også Så er det bare en del af det at være sammen som en stor familie Jeg har prøvet det før, så slap af i at det, det går nok Det overlever, det kommer vi igennem sammen Nå, Jesus han lignede altså ikke en konge som vi ellers normalt kender dem Han var ikke født af en dronning han havde ikke et stort palads han levede i, med masser af tjenere og han ejede heller ikke nogen store juveler. Men vi ved fra den nat, han blev født, at det netop var som kongen, Gud valgte at præsentere sin søn for verden. Der står i Matthäus 2.1, Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, mens Herodes den Store var kongen. Noget tid efter ankom nogle stjernetydere, det er også dem, som vi kalder de vise mænd. Kan I lige se vise ud? Der er nogen, der klarer det bedre end andre, tror jeg. Fra Østens land til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set en stjerne i Østen. Og nu er vi kommet for at bringe ham vores hyldest. De vise mænd de havde mange års både erfaring og viden i at tyde nættehimlen. Og de vidste... At en stjerne som den, der var kommet på himlen den nat, var sjælden, og den vidnede om, at en ny kongesøn var blevet født. Og faktisk var det slet ikke første gang, at Gud han fortalte verden om en helt særlig konge. Længe før Jesus blev født, så kan vi læse i det gamle testamente forudsigelserne om netop den her kongesøn. Og se, når vi læser videre, så står der, at profeten Mika han skrev, Du er Bethlehem i Judas land." Du er langt fra den ringeste blandt Judas byer. For dig skal en hersker, altså en konge, udgå. Han skal lede og vogte mit folk Israel. Så Jesus han var den længe varslede og længe ventede konge. Men det var langt fra alle, som vidste. De vise mænd, de ledte efter kongesønnen på paladset. Kan I lige, lige nogen, der leder? Men der var ikke nogen ny konge at finde der. De fulgte stjernen, og de fandt kongesønnen i en sted. Han blev født i mørket, langt væk fra luksus og for glitter. Og kan vi ikke ret hurtigt blive enige om, at det ikke lige er en konge værdig at blive født på den måde? Men det var altså en del af Guds frelsesplan. Jesus han vidste godt, at han var konge, men han pralede aldrig med det. Han udnyttede aldrig sin autoritet eller magt. Må jeg lige se noget magt til at undertrykke andre, men tag ikke fejl, for Jesus han var givet al magt, både i himlen og på jorden. Han var præcis som sin far. Han var alviden, almægtig og hellig. Alviden, almægtig og hellig. Men han lod sig fødes som et menneske, og for en tid så tillod han sig at lade sig begrænse. Jesus, han tog ikke noget for givet. Han ønskede ikke at tvinge dig eller mig ind i en relation. Han ønskede ikke at tvinge os til underkastelse. Han kom for at vise, at han var vores tillid værdig. Han kom for at møde dig med kærlighed og med omsorg, med noget og med barmhjertighed. Han kom for i al ydmyghed at redde dig. Der er ingen af os, der er fejlfri. Vi har alle sammen gjort ting, som forhindrer os i at gøre krav på en plads i himlen. Men Jesus han gjorde det umuligt, muligt. Han gav os en plads, hvis vi vil have den. Se, det ligger jo i en konges natur, eller i en konges beskrivelse, at han øh, skal passe på og beskytte sit land og sit folk. Det er ikke her, Jesus på nogen måde adskiller sig. Det gjorde han også. Men Jesus han sendte aldrig nogensinde... En her er soldater sted. Han gemte sig aldrig bag liv, som var mindre værd end hans eget. Han brugte ikke nogen våben til at forsvare sig. Og han gemte sig ikke, når kampen blev for grofuld, eller når han var ved at blive fanget. Jesus han mødte modstanden, ansigt til ansigt. Han gik forrest, og han kæmpede kampen for dig. Han gav aldrig nogensinde op. Det er det, Der adskiller ham fra alle tidligere og alle fremtidige konger Han gik selv forrest Jeg tror ikke nødvendigvis det var nemt for Jesus Der er faktisk historier som viser at han også var bange undervejs Bange for det der ventede ham Og tro ikke at bare fordi han var Guds søn Så var det uden omkostninger Smerten Frygten Følelsen af forladthed Lidelsen, det var alt sammen virkeligt Han følte det hele, han gennemgik det hele, og han kæmpede med det hele. Det var ingen udgave bare fordi han var Jesus. Det var råt, det var modbydeligt, og det var smertefuldt. Men du var det hele værd. Du var det hele værd. Du var det hele værd, og du er det hele værd. Vi fik det for intet, men det er ikke det samme som, at det kostede intet. Det kostede alt. Har du nogensinde stået i en situation, hvor du følte, at det, det folk gjorde imod dig, det ikke var sandt eller det var unfair? De behandlede dig uretfærdigt. Inderst inden så vidste du, at det var ikke rigtigt, og det var slet ikke sådan, du var. Måske du følte dig krænket, misforstået, holdt for nar eller gjort til skurk. Må det ikke vi alle sammen har prøvet at stå i sådan en situation, hvor vi synes, folk behandler os uretfærdigt? Mm. Hver gang vi står i den situation, så har vi to muligheder. To måder, vi kan reagere på. Hjælper I mig lige? To måder. Kan I vise to fingre? Sådan. Vi kan enten forsvare os, holde på vores ret, forklare os eller tage afstand. Vi kan også vælge at tage ind forholdet. Sluten røste ryste æres, have brede skulder, eller endda sige undskyld for noget, vi ikke mener, vi har gjort. Jeg siger ikke, at det altid er rigtigt at gøre det ene eller det andet. Jeg siger bare, at det var netop den situation, Jesus han befandt sig i. Folk anklagede ham for så mange ufinde ting. De håndede ham, de udstillede ham, og han forsvarede sig aldrig. Han gik aldrig nogensinde til modangreb. Og med den viden, at vi har, at han også er fuldkommen hellig og fuldkommen retfærdig, så kan jeg umuligt forestille mig, at det har været nemt altid bare at skulle have, stå og have så brede skulder og møde mennesker med så stor overbærenhed og så stor kærlighed. Han må skulle have sluppet nogle kameler undervejs. Så Jesus han betalte en pris, faktisk den højeste pris af alle, nemlig døden. Og der var tidspunkter, hvor han var bange Tidspunkter, hvor han ville ønske, at det ikke var nødvendigt I Johannes evangelium kapitel 12, 27 Der kan vi læse, at Jesus han fortæller at Han står der sammen med en masse mennesker Og så siger han, mine tanker er i oprør Og så spørger han sådan retorisk Hvad skal jeg lige bede? Skal jeg bede far, skån mig For det der venter mig forude Og så svarer han, nej Det er jo derfor, jeg er kommet så langt og så siger han noget af det, der er det fineste i den her historie, synes jeg. Men far, vis din storhed. Og i det samme, han siger det, så lyder der en mægtig stemme op fra himlen. Og så svarer Gud, jeg har vist min storhed, og jeg viser den igen. Punktum. Punktummet har jeg tilføjet, det står ikke i teksten. Men stemmen, der lød aldrig nogensinde for Jesus skyld. Jesus han vidste godt, hvad han skulle. Han vidste godt, hvad hans opgave var. Og han var helt okay med, at det var den opgave, der ventede ham. At det var den, han skulle til jorden for at udføre. Så stemmen ikke for at give ham enormt meget. Du kan gøre det. Stemlød for de mennesker, der stod omkring ham. For deres skyld. Stemmen for, at vi i dag kan finde håb. At vi ved, at han har alt under kontrol. Og at han er det anker, vi kan holde fast i, når vores verden bliver usikker. Gud har mange gange tidligere, både i historien, altså i verdenshistorien, men også i enkelte menneskers liv, demonstreret sin storhed. Og han vil gøre det igen, og igen, og igen. Helt ærligt, så tror jeg, at det er lige nemt, eller lige svært for Gud, om han øh, skabte jorden med alt, hvad der var på den, om han delte vandet, så Israelitterne kunne gå igennem, eller om han griber ind i dit og i mit liv. Det er lige svært eller lige nemt. Jeg ved ikke, hvilke konkrete erfaringer du sidder med, men det er min erfaring, at Gud han griber ind. Ofte på måder, vi ikke havde forestillet os. Men han lader os ikke i stikken. Så havde frelsersplanen jo været spildt. Gud han elsker at demonstrere sin magt og sin storhed. Ikke for at prale, men fordi det er hans natur. Så det må være det afsnit vi går ind i påsken med nu Må påskens barske, men også enormt smukke historie. Være med til at minde om, om Guds storhed Han satte alt i bevægelse for at redde dig og for at redde mig Og har du mod på det Så bare lige spørg ham Hej Gud, er det stadigvæk det hele værd? Var jeg stadigvæk det hele værd? Og jeg er sikker på og det svar, som Gud han giver dig, det vil gøre indtryk på dig. Jesus han er Guds søn, konge over alle konger. Verdens håb. Han er en vinder. Han vandt alt for vores skyld. Så vi kunne gå fri. En god konge, det må være en, som tør at sætte sit liv på spil for at beskytte andre. Og det var netop det, Jesus han gjorde i påsken. Så Bibelen er fyldt med fortællinger om Guds storhed situationer hvor Gud demonstrerede At han har myndighed, han har magt Han har noget til at gribe ind Han har gjort det før Og han vil gøre det igen I dag så fejrer vi Palmesøndag Vi fejrer at vi ved at han er konge Vi fejrer den konge vi ved han er Og så er det også en forventning Og en taknemmelighed Til Guds storhed Som vi i påsken får lov til at generfare For større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Og vi er Jesus' venner. Vi skal slutte prædiken af med at synge. Og, og, og dem, der skal synge nu, må godt komme op og gøre sig klar. Vi skal nemlig slut på toppen. Og, og være begejstrede for den historie, vi netop får lov til at være en del af. Vi skal synge, han er en vinder, og for nogen, at det måske er en sang, der er en lille smule lejende og en lille smule begejstrende, og måske har den et lille smule lidt ungt udtryk. Men ikke desto mindre er det en lovsang. Så øh, jeg har lyst til at øh, opfordre dig til, jeg jer ud på gyngende grund. Også selvom det måske ikke er dit foretrukne element, så vær med og lad os fejre, at Jesus han er konge, og det er påsken et bevis for